0: Buenas tardes, bienvenidos a Las Tres Mogels, un podcast dedicado a la cultura, el bienestar, la actualidad y sobre todo a redescubrir los placeres simples de la vida. Somos tres mujeres emprendedoras apasionadas por los libros y el buen vivir. Adriana, licenciada en literatura y gestora cultural. Andreina, ingeniera química y apasionada de la economía creativa. Y Susana, comunicadora y librera. Hoy estamos grabando nuestro cuarto episodio, en el que hablaremos sobre los derechos del lector. Pero primero haremos nuestro Abrebocas, un recorrido librero.
1: Susy, ¿qué te estás leyendo en estos momentos? Cuéntanos. Bueno, yo me acabo de empezar un libro que tenía muchas ganas de leer hace mucho, que se llama Eleanor Oliphant, está perfectamente. La verdad es que llevo muy poquito, pero le tenía muchas ganas, porque trata de una mujer que me acuerda un poquito a la del diario de Bridget Jones. Ah, sí, sí. sí. Ay, me encanta. A mí bueno, sí. me gustó ese libro. Yo me no me he leído el libro de Bridget
2: Jones, pero me encanta la película. Eh...
1: Me acuerda también, tiene una frase de la autora de Yo Antes de Ti que dice que es divertida como de hora e imprescindible y me acuerdo al personaje, que no me acuerdo cómo se llama, de Yo Antes de Ti, que es un poquito... Rarita, rarita sí, como sí, sí, sí. mujeres originales ah, que son un poquito fuera de, de lo que se conoce. Del estereotipo. ¿no? Del estereotipo, sí. entonces me llamó mucho la atención este libro eh, porque cuenta, pues en el resumen que es una persona in, muy introvertida, eh, sola... Eh, no ha tenido como novios y que se encuentra... No he llegado aún a cuando va a conocer a la persona con la que ella va a emprender una amistad. Ajá. Todavía soy en que... Eh, todavía me están narrando su soledad y sus encuentros con la mamá. Pero hasta ahora me ha gustado mucho porque si bien es un libro de un tema que aparentemente puede ser muy light o muy juvenil, eh, la narración es muy bonita... Eh, la, la carátula, a mí me gusta hablar de las carátulas porque siempre he tenido un problema con las carátulas. Uh -huh. en, en las ediciones en español las carátulas a veces son un poquito aburridas, entonces cuando vemos carátulas diferentes pensamos que los libros son superficiales. Exacto, de hecho sí. tiene
2: como un, un, una portada muy juvenil. Muy ¿no? juvenil,
1: entonces uno piensa que es juvenil, pero no, es una portada bonita, uh -huh. eh, diferente a las que estamos acostumbrados, pero bueno. Eh, Ari ya se lo leyó, entonces ella después me podrá contar más, pero Sí, está bueno. Yo de hecho me tardé en leer este libro precisamente por la portada, porque
0: siempre sí. lo vi como, como si fuera un libro juvenil, ¿no? Que no es un género que yo suelo leer, pero a mí me, me gustó bastante gustó ese total. libro. Sí.
2: Ay, niñas, bueno, me, me cuentas qué tal te va a asociar, claro. si me animo a leerlo. ¿no? Probablemente también va a ser película, ¿no? Sí,
0: sí. total, <risa> tiene todos los ingredientes sí. para ser película.
2: Andre, ¿qué te estás leyendo? Bueno, les cuento que, este, bueno, el libro no lo traje, se me quedó en mi mesita de noche, ¿no? Eh, lo acabo de empezar, es un libro que se llama eh, La Transición al Océano Azul. No sé si ustedes en algún momento escucharon acerca de la estrategia del Océano Azul, sí. que básicamente lo que nos dice es que en el mundo, ¿verdad? Eh, existe tal competencia, ¿verdad? Tan desgarradora que saca sangre y por eso pues vemos ese mar rojo, ¿no? Donde todo el mundo quiere pescar en un solo sector, pero ya no hay peces, ya se lo comieron sí. todo, ¿no? Eh, lo que busca esta metodología es que tú como emprendedor, como empresario, ¿verdad? Trates de abrir un nicho, ¿verdad? Y busques tu propio océano azul, es decir, que vuelvas irrelevante a la competencia, ¿no? Ese era el primero, pero este Tres, segundo ¿no? es muy interesante porque te da muchísimos ejemplos, ¿ok? Entre ellos habla de eh, una orquesta sinfónica, creo que es de Irak, ¿verdad? De niños que, que pues pobres, ¿verdad? Que no tenían recursos para, para estudiar música clásica, pero de alguna manera lograron conseguirse a un este, director musical de un país escandinavo, formaron el grupo, la orquesta eh, sinfónica, pero no es una orquesta sinfónica eh, convencional, sino lo que, lo que busca es con los bajos recursos, ¿verdad? Tocar eh, música o piezas, ¿verdad? Típicas, folclóricas del, del país de Irak, ¿no? Y lo que busca también es enamorar a personas que normalmente no les gusta la música clásica, ¿no? Entonces ellos trataron como que desligarse, de la música clásica tradicional y abrir un nuevo campo, algo así como Circo de Sol sí, ¿no? Me
1: recuerda mucho al Circo Ajá. del Sol, que también es uno de los ejemplos clásicos de la estrategia del Océano Azul. Así es, así es. Y bueno, decirles también, chicas,
2: que tanto nueve cuartos como B612 también, pues, han entrado en ese margen de lo, del Océano Azul, ¿no? nueve tres cuartos, fue buscando como diferenciarse, ¿no? De sí. otras librerías, eh, trayendo todos esos libros ilustrados tan preciosos que uno puede encontrar en la librería. Y bueno, en B612, tratando de enfocarnos precisamente al lector pues no convencional entonces bueno ya les contaré cómo me va ¿Cómo cuando te finalice va? esa lectura Adri, ¿qué está en tu mesita de noche? bueno yo tengo varios libros como siempre no porque soy una
0: defensora que uno debe leer varios libros a la vez, pero uno de los que estoy disfrutando bastante es de mi querido y amado Leonardo Padura se llama ¡Ay! La Transparencia del Tiempo que por cierto lo vimos, vimos.
2: Cuéntale, ayer, cuéntales, cuéntales, ayer
0: estuvimos conversando, bueno él estuvo conversando ¿no? aquí en Medellín, de verdad que la pasamos muy bien Un escritor como, como uno lo conoce por sus libros, ¿no? cercano, desenfadado, yo diría que sabio uh -huh. eh, Bueno, eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que él decía que todo escritor debería tener la pretensión de ser universal, ¿no? y él lo dice precisamente porque sus novelas siempre pasan por Cuba pero que él siempre ha tenido la pretensión de hacer que sus personajes sean universales y a mí eso me pareció un mensaje súper poderoso porque yo creo que si uno a través de los libros quiere sobrevivir al tiempo y quiere dejar un legado pues debe, debe construir personajes universales no y creo que Leonardo Padura lo logra con Mario Conde, oh, Mario por Conto, ejemplo, total. de hecho yo estoy leyendo este libro con algo de luto, porque es el último de esa ah, serie, no sé si él pensará escribir más, no sé cómo termina, así que no sé si, cómo, cómo, qué va a pasar con Mario Conde, pero sí sé que es el último que ha escrito sobre esta serie Mario Conde, eh, pero muy interesante como siempre, maneja un tema histórico allí bastante interesante, otra vez el Conde aparece en La Habana, uno casi que... Ya con sesenta
2: y pico de años, ¿no? En tiene sesenta años, idea.
0: tiene sesenta años, sigue enamorado de su Tamara, eh, muy entrañable la relación que tiene con sus amigos, de verdad que es un libro, pues... Eh, él escribe delicioso. Y, y el, como
1: decía ayer eh, el escritor, que aunque son novelas policíacas, son muy diferentes, porque él decía que no se imaginaba... A Mario Conde, pues persiguiendo a nadie porque es perezoso, sí, quiere vivir sí. acostado, sentado, comiendo, fumando, tomando el coche. De hecho,
2: él dijo que fue un reto, ¿no? Porque ahorita creo que hay una serie en Netflix precisamente sí. basada en alguno de los libros de Mario Conde, ¿no? Pero que fue todo un reto tratar de pasar esa literatura a un guión de acción, pero. A Dios te pregunto, Arby si ¿ustedes le darían la oportunidad a la serie de Netflix?
1: ¿O mejor se quedan con la imagen de su Mario Conde? Yo, de pronto, si no me hubiera leído eh, el libro, se la hubiera dado. De pronto. Pero ya que me lo leí, yo ya no. no soy capaz.
0: Yo creo no que visto? puedes por el tema, de, de pronto, de la violencia, porque soy un poco sensible con las claro. imágenes violentas y Mario Conde, a, a, a pesar de que me encante como personaje. Es un señor que se mueve en unos submundos, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que las películas deben tener un componente de violencia que a mí, pues yo, yo la verdad no me siento uh
1: -huh. muy cómoda mamá. viendo
0: eso, sí. De acuerdo. Entonces creo que no me atrevería.
1: Yo normalmente me veo películas de libros que me da pereza leer. Entonces, ah, por sí. ejemplo, muchas de las, de las películas juveniles me las veo, que sé que son libros para no tenerme que leer el libro y saber un poquito del libro. Claro, claro. Pero, pero, sí, pero cuando me gusta muchísimo un libro, tiene que ser que yo sepa. Que vale la pena la película, porque si no, así me va a pesar. Claro, claro. Obviamente todos los de Harry Potter me la película. No, obviamente. pero es que eso ya es otra Diferente. cosa, esa es otra cosa.
2: Bueno, y entonces, vamos para a, empezar, empezar, ¿sí? vamos para a empezar el tema, Susi.
0: Para empezar a darles las claves de cómo hacer para leer más este año, primero queremos leerles una frase de Daniel Penac, que es un escritor francés que fue profesor de literatura por muchísimos años y él es un señor que ha escrito mucho sobre la mediación, la promoción de la lectura y tiene ideas muy interesantes. Daniel Penac escribió, la lectura no tiene que ver con la organización del tiempo social, es como el amor. ¿Qué les parece a
1: ustedes esa cita? Es literal, o sea, uno al amor siempre le saca tiempo, le saca entonces tiempo. No, la excusa de que uno no lea no es el tiempo. Pero ¿sabes que es la
0: excusa más, más usada? Sin sí, embargo,
2: más... yo creo que es el tema de no tener tiempo no es solo la excusa para no leer, es
1: la pa excusa todo. para
2: todo hoy en día, ¿no? En este mundo tan sí. rápido, donde siempre estamos de afán, la verdad es que es una excusa, ¿no? Pero uno siempre puede sacarle tiempo a lo que a lo que uno quiere. O simplemente no, no le sí. interesa.
1: A mí me explicaban eso, uno no sí. responde, no tengo tiempo. Uno dice, no, le he sacado el tiempo a eso, porque tiene otras prioridades. Total, total. Bueno, y
0: ahora que citamos a este autor, que como saben es Daniel Penac, Queremos conversar sobre unos derechos que él escribió hace unos años, los derechos imprescriptibles del lector. Sí, así como lo oyen, es que los lectores tenemos derechos, ¿no? Que generalmente no mencionamos cuáles son los derechos del lector, que de hecho podemos aquí inventar, ¿no? ¿Cuáles serían los derechos del lector? Por lo menos a mí me fascinaría que un derecho del lector fuera... El de rayar su... Sí, no, sí, sí, no, sí, sí. El rayar, de rayar y doblar. Eso, es. Cuando yo digo que la, yo doblo,
1: todo el mundo me mira como, pero ¿qué es eso? yo, es que no me gusta usar separador, ¿yo qué hago, pues? Porque aquí entre nos, a mí usar separador es una de las cosas que me distrae leer. Me pasa una cosa súper rara, porque yo digo, ay, ¿dónde fue que puse el separador? Y por estar pensando dónde lo puse, no me concentro en la lectura. Entonces, a mí no me gusta usar separador y eso que... Me parece que los separadores son divinos, siempre quiero comprar, pero no ¿Tú prefieres son. doblarla? Uy, no, eso sí, bien. yo te mato. <risa> yo Para mí, ese, ahí no hay
2: un meme, no, por ahí, eres el, el que usa sí. separador, eres un monstruo. El no, que yo no cuando la tengo la un libro
1: prestado, sé que no lo hago. Por ejemplo, ese de Eleanor Oliphant es prestado, entonces yo, obviamente, sé que no lo puedo hacer, <risa> pero si es mi libro, lo <risa> Tú lo doblas. Sí. Ah, ya sabemos
0: que... <risa> y lo doblas
1: por, siempre por
0: el mismo sitio. Sí. Ah. Tal cual, es que lo, los lectores somos <risa> maniáticos, tenemos nuestras manías. Bueno, ¿qué les parece si leemos estos, estos derechos que son? Para compartirlos, vamos, ¿no? Para vamos. que nos enteremos de, de cuáles son esos derechos que concibió PENAC, pero que esta lista la podemos ampliar perfectamente. Entonces, el primero es el derecho a no leer. Que ese, pues, sí, lo, lo ejercen muchas personas, ¿no?
1: El, hecho de, de leer,
0: bien, el derecho a no leer. Y si, sí.
2: y si lo ampliamos un poquito más, el derecho a no leer bestsellers, Exacto. el derecho a no leer novelas juveniles. El, el derecho a de no leer clásicos. Claro, también, ah, también, también claro. O sea, uno tiene derecho a escoger qué quiere leer. Yo conozco muchas personas que yo les pregunto, ¿ustedes ven eh, así pero pero solo ensayos, no ficción. Eso de ficción no me gusta, bueno, tienen derecho a no sí, leer total. ficción. Bueno, ¿y cuál es el segundo derecho? Ay, a mí
1: yo quiero decir el, el segundo porque fue uno que hice una encuesta hace poquito y la mayoría de la gente contestó que no lo hacía. El derecho a saltarnos páginas. <risa> ¡Ay, genial! Eso, eso está igual de mal de visto que, que doblar la hoja, pero yo creo que uno muchas veces, pues cuando uno es muy lector, lo hace. Porque, yo lo hago, sí, yo porque porque lo hago. Uno a veces lee libros que no le gustan tanto, descripciones muy largas y uno no está en el momento. O escenas violentas, yo, Escenas por violentas, ejemplo. y yo insisto, yo me salto por ahí la mitad de las páginas de un manual de instrucciones y eso ah, también no, es leer lógico. y no y a mí no me interesa leerme lo de pe entonces lógico lógico eh, cuando leo a mí me gusta mucho leer revistas eh, que consigo en otras partes pues como con no revistas de actualidad y muchas muchas páginas me las salto porque no me interesa el artículo entonces, claro que okay. sí, total Adri ah, cuál es el tercer derecho bueno un derecho que a mí me
0: fascina y yo lo trato de propagar bastante que es el derecho a no terminar un libro que esto puede resultar quizás eh, eh, inconcebible para algunas personas, que uno hay muchas personas que empiezan a leer el libro y se sienten obligados a terminar ese libro independientemente de cómo les vaya. Yo creo que sí. esto hace que sí, a veces sí, tengamos sí. lecturas muy traumáticas, porque sí, no las dejamos
2: sí. en el momento
0: indicado. Te, te doy
2: una anécdota de, de un compañerito mío, ¿no? Él se había propuesto leer La Divina Comedia de Dante, ese era su propósito de creo que un año 2016, 2017, pero él no pasaba a otro libro y decía, pero mira, pero... Pero puedes leer otro y ¿sí? combinarlo, no, no, él tenía que terminar, y por supuesto, sí, su durísimo. meta de tres años, del tres libros al año, porque eran la, tres, sí, ¿sí? Era tres, era un actor. Pero bueno, pero qué bonito que tenía meta, ¿no? Sí. Y yo aplaudo eso, que las personas reconozcan que tienen que ponerse metas, ¿no? No, pues y y se ponen sí. de ese calaña de libros. Pues. Claro, claro. Pero entonces nada más terminó uno. Eso uno en un año, entonces no, sí. eh, si no te gusta Y lo peor es que lo, lo leía obligado y decía, pero no, pero ahí Y yo creo que preciosas. es una
1: de la, las, cuando la gente se queja, es que me da sueño, es que me aburre, uh -huh. es porque no han encontrado un buen libro. O sea, sí. si a uno le está aburriendo, uno sí trata de darle la oportunidad claro. porque a uno le da duro, claro. pues como tomar esa decisión. A mí claro. me da duro, como, ¿será que no me gustó? Claro. Pero yo creo que ese es la principal, el principal derecho para que a uno le guste leer. En el sí, momento que, total. que no le gusta el libro, soltarlo. Y también yo pienso que los libros, las películas, la música, tienen momentos. Hay momentos en que uno un libro sí. simplemente no lo engancha exacto, exacto, exacto. y después lo vuelve a coger. Y, y le encanta. Más, ¿no? Sí. Y, no, y también hay otras
2: cosas ¿no? que a veces nosotros como seres humanos y nuestra personalidad de pronto nos importa mucho qué pensará el otro. no y Cuando yo de pronto uno ve en redes, ay a fulanito, a fulanita le gustó tal libro y a mí no me gustó. Yo tengo derecho a decir que sí. no me gustó y dejar de leerlo, no pasa nada. Somos personas, tenemos diferentes gustos, sabores, y hay un libro para cada tipo de persona Bueno, el cuarto derecho es el derecho a releer. A ver, muchachas, ustedes a ver. ¿Qué, qué libros se han releído esto. últimamente? Uf.
1: Yo me acabo de releer, antes uh -huh. de empezar este de Eleanor, eh, mi libro preferido, que es La Elegancia del Erizo, uh -huh. me, lo, me lo acabo de releer, me lo <ríe> he releído Qué muchas veces. Bueno, hecho. yo
0: puedo decir que yo tengo una <ríe> ceremonia, que, que <ríe> todos los años uh -huh. releo La Odisea, uh -huh. que es un libro que me fascina, uh -huh. y también me gusta releer, no lo hago todos los años, uh -huh. pero sí lo, he, lo, lo trato de releer todos los años, que... Eh, Don Quijote de la Mancha, que ah, también neto, me fascina, pero, pues. pero yo quería decir algo, <risa> hay muchas personas que han estudiado todo este tema de la lectura, de la comprensión lectora y hay muchos especialistas que coinciden en que para que nosotros tengamos una comprensión amplia, profunda de un texto hay que mínimo, hay que mm. leerlo dos veces, yo sí. quería mínimo.
1: Yo estaba haciendo un curso de literatura infantil y una de las cosas, ustedes ven que a los niños les encanta repetir, ¿no? sí, los niños total. siempre piden el mismo sí, libro, sí. se, los, lo, aprenden de se memoria, lo aprenden de memoria, sí. la misma película, y pues ellos explican que es que la lectura y pues las narraciones son como una cebolla, y tiene diferentes capas, y el niño cada vez que está leyendo como que va destapando capitas, entonces... Su nivel de comprensión va cambiando y por eso siempre es capaz de disfrutarlo. Lo que pasa es que como los adultos solo lo vimos más rápido, no nos damos como ese tiempo que se dan los niños. Y demás. Pero lo que dicen ahí es, la lectura es como una cebolla. En la medida que uno va sí. avanzando, descubre cosas que nunca antes había visto en la primera lectura. Eso total, es cierto. Total.
0: Así que sí vale la pena. Al lo revés. que pasa es
1: que a mí me pasa con la lectura lo mismo que con los viajes los lugares. Ajá. Uno dice, ay, ¿será que voy a un lugar nuevo? ¿O será que voy a este que me gustó tanto? Entonces uno, uno tiene como ese dilema, ¿y me leo este nuevo? Claro. ¿O será que le gasto un poquito de tiempo otra vez a este? Eso es lo que pasa. Sí, es un dilema. <risa> Pero bueno. ¿Cuál es el siguiente derecho, Susi? El siguiente derecho... Es número 5. El número 5, el derecho a leer cualquier cosa, que también creo que es fundamental sí. para la gente que dice que se aburre, que le da sueño, que se eleva... Lea lo que le guste. Si le gusta mucho la cocina, trate de buscar un libro que tenga que ver con cocina, no tiene que ser una obra clásica. Yo creo que en la medida que uno va eh, leyendo, pues va avanzando y si no avanza, pues si uno cree que no avanza no si sí está avanzando, pero se puede tomar su tiempo, entonces... Derecho a leer lo que les guste, sin sí. pena. Ese es el principal consejo que yo doy. ¿Qué tema les guste? Búsquelo por ahí. Total. O incluso también preguntarle, bueno,
2: cuál fue la última película que te viste? Exacto. O ¿te gusta el teatro? Y más y tratar de recomendar libros asociados a eso, ¿no? Les digo, a veces también es retador eso, porque hay personas que no saben qué les gusta. Ah, sí. Sí. Pero bueno, yo creo que eso va para otro, otro podcast, <ríe> otro, sí. otro capítulo.
0: El sexto uh -huh. derecho es el derecho al bobarismo, que el bobarismo es un término que está basado en Madame Bovary que de hecho Daniel Penac en su libro como una novela que es donde nos comparte estos derechos él hace referencia constante a Madame Bovary, ¿por qué? porque Madame Bovary era una lectora compulsiva entonces él dice que nosotros tenemos el derecho a leer de esa manera compulsiva aprendernos de esos libros que son súper súper populares como también tenemos derecho a combinar, él dice que de pronto es una combinación excelente combinar estos éxitos de superventa uh -huh. con lecturas un poco más elevadas o un poco más profundas o difíciles, ¿no? Uh -huh. Entonces ese derecho al bobarismo. Tú
2: sabes que a mí me critica mucho Adri porque bueno, cuando me encuentro con el sector intelectual me dice, "¿Y usted por qué lee libros de finanzas? ¿Por qué lee libros de desarrollo personal?", ¿no? Y luego me encuentro con personas que están de pronto en el sector de ventas financiero que ni siquiera se molestan en abrir un libro de literatura, ¿no? Y yo, pero, pero si saben que se puede enriquecer de ambos. La literatura te ayuda a obtener historias, personas, eh, desarrollar la empatía. Y los otros libros de desarrollo personal y finanzas, obviamente, te ayudan a organizarte en tu vida cotidiana. O sea, a mí me parece que ambos aportan. Son como un rompecabezas que vas armando. Total, y yo creo que los libros son como
1: la comida. Uno no siempre quiere hamburguesa. Exacto. Como no siempre quiero comer en un restaurante amantel. Hay días en que yo me quiero comer una hamburguesa de McDonald's. Claro. Como que entonces me quiero leer un libro light, malo, porque, porque en ese momento lo necesito, sí. y eso no te hace ni mejor ni peor lector. <risa> bueno, vamos con el séptimo derecho. Uy, me encanta esto. El derecho
2: a leer en cualquier sitio. ¿Qué les parece eso? Miren, yo tengo un problema y es que cuando yo voy eh, al banco, ¿verdad?, bueno, yo siempre tengo mi librito en la mochila o en mi cartera, pero voy, saco un número, un ficho, como le dicen aquí en Colombia, me siento, ¿verdad? me pongo a leer mi libro y me volteo a mi alrededor y todo el mundo así, sin, mirando a la nada. O al celular. No, porque no te permiten estar ¡Ale! con el celular. <risa> mirando la pantalla ahí <risa> el banco, jugando con las llaves. Y a Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no, no cargan un libro con, 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 contigo, no? Esos espacios muertos. Unos, unas dos, tres,
1: cuatro páginas se pueden sacar rapidito. Y no es nada, que el tiempo pasa volando. No sé si a ustedes les pasa sí, eso. yo, por ejemplo, yo confieso que no soy capaz de leer, por ejemplo, una novela en un espacio público. No me concentro, me pasa lo que le pasa a mucha gente. Pero entonces yo mantengo libritos, o de cuentos, o de cositas sencillas, de frases. Que yo diga, no necesitas mucha concentración, no necesito estar como pensando en un hilo conductor, sino que me da perfecto para esos espacios muertos, porque yo tengo mis manías, yo no soy capaz de leer interrumpida. Claro. Entonces a mí, si me estoy leyendo un libro, una novela, algo que me interrumpan, no, me me saca aquí, entonces yo por eso mantengo, el libro de historia del arte que hablan de un cuadrito? Entonces me leo claro. eso del cuadrito, pero no soy capaz... O sea, un tipo de libro para cada sitio, ¿no? Pero si estás en el avión, en el
2: bus, en, en el, creo que el carro es el único lugar donde no puedo leer, en el carro sí, sí me mareo, pero... No, demasiado, ya, sí, no Sí, ahí ya, ya. Ella no. Tú, sí, Adri, yo, ¿tú puedes leer? En... Yo, por ejemplo, yo no puedo
0: leer en movimiento, es ah, decir, ya. en trenes, en aviones no puedo leer. ¿En avión no? No, Uy, no, me mareo, pero terrible. Y que de hecho quisiera probar en aviones con audiolibros, claro, como para no perder ese tiempo claro, allí, ¿no? Claro. Y hay algo que es que a mí tampoco me gusta mucho y es leer en mi cama. En cama no, solo leo no en mi podido, cama. No he podido, no he podido con eso. O sea, yo para leer, yo me tengo que como
1: que sentar, ¿no? Como, como... Mira, yo no Pero... soy capaz de leer sentada. No, no. soy capaz. ¡Ah! Tienes que leer acostada. tengo que estar completamente acostada, ni siquiera leo con almohada. De verdad. Ay, y desde no chiquita. A mi papá leía igual. Ajá. Sino que a mi papá sí como que le hicieron caer en cuenta que eso es muy malo y él es más juicioso que yo ya sé, pues él tiene su silla de lectura. Pero a ti no te se hicieron caer en cuenta de eso. Pues no, no me importa. Hay, y hay que regalarle la silla. Es un juicio de familia. Mi hermana lee acostada, mi papá lee acostada, mi mamá sí lee sentada. Pero yo no soy capaz de leer sentada. Qué yo leo acostada. Imagínate. Vem. ¿y
2: qué opinan el derecho de leer en el trabajo? ¿Qué opinan de eso? David, mi
1: esposo, es uno de los que lee en el trabajo Sí, en su puesto de trabajo
2: O sea, sacó un libro
1: así y, y no, se puso a leer Como él es un poquito eh, irreverente con las normas sociales Entonces, <risa> <risa> cuando no malinterpreten. malinterprete. Eh, no, por ejemplo, él me dice, en la hora del almuerzo eh,
0: Tal cual, ahí es Él saca su
1: libro Claro, qué belleza
2: bueno, ¿qué el derecho
0: a ojear sería el octavo derecho, uh -huh. sí a pasar las páginas y ver el libro por encima, ¿no? Bueno,
2: yo cuando compro un libro, este, sobre todo si son de, de, de finances, desarrollo personal, ah, okay. no, como que veo el índice a ver si me llama la atención, ¿no? Ya, no, porque ya si son literatura, sí, pues no hay no, mucho que hojear. No. Bueno, o si sea, son ilustraciones me gusta sí. la contraportada.
1: Pero si es un libro de texto normal de una editorial de ah, Jaguar pues no quiero hojear. Claro, no.
2: <risa> bueno, el derecho a
0: leer en voz alta, que esto es un derecho que yo creo que hemos olvidado. Uh -huh. General, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero a nosotros en el colegio, en algún momento, yo estuve en un colegio de monjas. También. Eh, nos decían, cuando estábamos en primer grado, segundo grado, cuando, cuando la gente empieza a hacer mucho hincapié en que ya eres grande, nos decían que teníamos que leer en silencio. Ah, sí. Es uh -huh. como la hora de silencio? silencio. En, ¿En silencio? silencio, en silencio. Y yo recuerdo que a partir de allí es muy pocas, son muy pocas las veces en las que uno lee en voz alta. Creo que eso hay que recuperarlo, sí. hay que hacer, abrir espacios
1: en la familia. Eso para que es que se lo leen otro que recomiendan muchísimo en la literatura infantil. La mayoría de los niños pierden la, el entusiasmo por leer cuando tienen que empezar a leer ellos solos. Porque la mamá o el papá dicen, ah, como usted ya sabe leer solos, ya, ya no sirvo. Claro. Y lo que pasa es que una de las funciones más importantes de la literatura infantil es... La unión, el triángulo entre claro. la mamá o el adulto, el niño y el libro. Entonces, en el momento que el niño ya se le vuelve un esfuerzo leer y deja de ser un placer, sí. el niño se desconecta de la lectura. En cambio, dicen, la lectura en voz alta entre el adulto y el niño es una conexión impresionante claro, que hace que el libro sí. se convierta en ese objeto claro. que nosotros sí sentimos que es como ese objeto de valor que me recuerda como algo cercano. Sí, sí. Es un punto de encuentro, sí. es un puente. Sí. Exacto, además porque... Eh, se entiende aprender a leer como aprender a juntar la D con la I con la B, divertida. No. Pero a un niño eso sí. le cuesta muchísimo, entonces se le vuelve un, una tarea y se pierde ese espacio de disfrute. Claro. No,
2: incluso para, para los adultos, ¿verdad? Cuando, de, no sé si ustedes han tenido oportunidad de asistir, que si sí, a esos talleres como de oratoria, de, no sé, de lenguaje corporal, ¿no? Una de las cosas que recomiendan es leer en voz alta, ¿no? Y no solo leer en voz alta a tus hijos, sino tú también, porque ahí vas cambiando la claro. entonación, obviamente enriqueces tu vocabulario, sí. tu lenguaje es más fluido, entonces, sí, hay que... Y yo creo que a los, que, los que dicen
1: que, que se le van leyendo, pueden ensayar con textos muy cortos y leyéndolos en voz en alta, voz alta. De eso les, les implica una concentración mayor. Exacto. Y, y por último, el décimo derecho que nos regala PENAC,
0: que es el derecho a callarnos, ¿no? a callarnos para escuchar el
2: libro, ¿no? de pronto. Sí, de pronto, bueno, precisamente lo que está diciendo ahorita Susy, ¿no? de esas personas que, que de pronto se desconectan, ¿no? tratar de tener la mente en blanco y concentrarte exclusivamente en esa página. ¿no? O también
0: a callar un poco esa voz crítica que uno suele tener cuando lee, sobre todo sí. cuando ya uno es un lector avanzado, que, que siempre está como predispuesto, ¿no? Como que y esto, está, esto es un cliché, esto es tratar de qué quiere decirme el autor, hacerse esas preguntas, sí, ¿no? Sí. No todo el tiempo es tener uno, pues, la palabra, ¿no? no, de, no
1: callarse para escuchar qué es lo que quiere decir, okay. ¿no? el, Disfrutar el libro el hasta el, el final y luego, bueno, te, eh, construir tu, tu juicio sobre tu lectura. Y yo creo que también, como lo estaba enfocando a André, eh, en estos momentos que está tan de moda la meditación el mindfulness, mindfulness leer sí. es una de las cosas de, pues, que más exige un encuentro con uno mismo sí. y a veces se nos olvida que lo más simple está de mindfulness y nos ponemos que pues con todo el respeto sí, y, y sí. Pues, creo que también tiene su valor, pero que los cristales que el, que el cómo se llaman, las camándulas que los, a veces hay cosas más simples que no hay que ir a culturas muy raras ni nada leer es un acto de, de, de meditación, de, de, de meditación. Sí, tal cual bueno, chicas,
2: ahora, bueno, ya vamos a la sección donde recomendamos algunas películas y, y algunos libros que precisamente, pues, hablen de, de este amor por el libro. Susi ¿qué nos recomiendas?
1: Bueno, yo les voy a recomendar dos rápidamente. Uno infantil, que se llama Mi Amigo Libro, es de mis libros preferidos, es de una editorial independiente española que se llama Blackie Books. Y es un libro, me encanta porque el libro es el personaje Entonces eso casi nunca se ve como en uno que también se llama Mi mascota es un libro Ay, entonces, sí. Los libros cobran vida y es en este pues en específico el libro está triste Y quiere que alguien sea su mejor amigo Entonces una niña entra a una librería y finalmente pues consigue ser amigo de una niña Y es muy bonito porque el libro también invita a los niños como a que le den vida A los libros creándoles las carátulas, ¿sí? la ropita pues de los libros entonces es un libro como que rescata el valor del libro impreso, la palabra. Un libro supremamente recomendado, muy bonito, muy bien editado. Y otro ya de ilustración que se llama Well Read Women es de Chronicle Books. Este sí lo vendemos en nuestros eh, cuartos, que es de las heroínas literarias. Entonces son frases de heroínas. Eh, pues, por ejemplo, son frases, no son acuarelas, es muy bonito, tiene frases y es como eh, una forma también, Adri, no sé si estás de acuerdo de acercarnos a los clásicos, uno puede que no haya leído un clásico pero no empieza a conocer esos personajes y de pronto le, le da intriga, es un libro muy bonito, tanto para las personas que disfrutan leer como para las personas que tienen un lado más artístico porque las acuarelas son muy bonitas. Esas son mis dos recomendaciones. muy A ver, Adri, ¿tú qué nos traes?
0: Bueno, miren, hay un libro que a mí me fascina, además que es un libro que tú puedes leer en cualquier momento de poquito.
1: Eso, ¿no? como los que yo digo de banco. Exacto, <risa> que de pronto puedes
0: mirar, solo mirar porque tiene unas obras de arte espectaculares. Es como impresionismo, eh, ¿verdad? Eh. Bueno, tiene de todo y es un libro que se llama... Las mujeres que leen son peligrosas, además <risa> es, un, es título. un título extraordinario y está escrito por Stefan Bollmann que es un escritor alemán, él se dedicaba mucho a hacer investigaciones sobre la lectura y la mujer, de hecho tiene otro libro por allí bastante interesante del que les hablaré en, algún, en, algún, en otro momento, pero este libro es genial porque él eh, de alguna manera hace investigaciones eh, y buscan esos espacios femeninos en donde la lectura y la mujer de alguna manera pues convivían, ¿no? Entonces como una historia corta, con pensamientos, con descripciones, con reflexiones del autor muy breves que va acompañado siempre de alguna obra de arte en el que se le rinde tributo a la mujer y a la lectura, lecturas de cartas, lecturas de libros como tal, lecturas en familia... Eh, es bastante interesante entonces eh, eh, imagínense el índice es eh, es que se van a antojar muchísimo
1: yo estoy súper antojada
0: este, este libro, de hecho yo te lo puedo prestar en lugar del verbo lectoras llenas de gracia, momentos íntimos íntimos perdón, lectoras hechizadas residencias de placer lecturas lectoras seguras de sí mismas wow. entonces el índice es súper interesante y como les digo, el libro es un libro que se lee muy fácil y que, y que es precioso. O sea, es como
1: un libro típico para regalar cuando a uno le dicen, mira, es que lee mucho, pero no sé qué le gusta, o ya te ha leído todo.
0: Exacto. Perfecto, ese tipo de libros. Eh, es de verdad
2: excelente este libro. Lo quiero leer ya. Andre Andre <risa> Bueno, miren, yo les traigo... En realidad es un extracto de un libro de Chimamanda en Ngozi Adichie, que por cierto... ¡Chimamanda va a estar aquí! Sí, Chimamanda va a estar en Cartagena este en fin el el de semana, Festival. en el Day Festival... Este, qué lástima que no hicimos este programa, no grabamos este programa ya en Cartagena, muchachas. Ah, se imaginan, la próxima año, vez. La próxima año, <risas> para allá. Pero bueno, les traigo un libro, ¿verdad? Eh, que se llama Querida y yo ¿Cómo educar en el feminismo, verdad? Pero yo les quiero traer un extracto. Eh, básicamente, Chimamanda le escribe o, o le da unos tips, ¿verdad?, a, a su amiga sobre cómo educar a su hija en el feminismo, ¿no? Hay una parte que a mí me encanta, ¿no? Que es la quinta sugerencia, ¿no? Quienes tienen el libros en la página 42. <risa> Enseña a Chisalú a leer. Enseñan el amor por los libros. La mejor manera de hacerlo es mediante el ejemplo. Si te ve leyendo, comprenderá que leer es valioso. Si no fuera a la escuela y solo leyera libros, posiblemente sabría más que un niño educado de manera convencional. Los libros la ayudarán a entender el mundo y cuestionárselo. La ayudarán a expresarse y la ayudarán en aquello en lo que quiera convertirse. Una chef, una científica, una cantante, todas ellas se benefician de lo que se aprende leyendo. No me refiero a los libros de texto, que paréntesis ahí, yo creo que precisamente en el colegio nos meten Ay, sí. textos y libros que no nos gustan precisamente para quitarnos las ganas de leer.
1: <risa> Continúo. Para embrutecernos un poquito.
2: <risa> Hablo de libros que no tengan nada que ver con el colegio, autobiografías, novelas y cuentos. Si todo lo demás falla... Págale para que lea. Esa es la yo no la conocía. Deberíamos hacer una vaca, muchachos. Recompénsala, conozco una, una nigeriana notable, una madre soltera que está criando a su hija en Estados Unidos. A su niña no le gustaba leer, así que decidió pagarle 5 centavos por página. Una empresa cara, bromeaba después, pero una inversión que merece la pena. ¿Qué les pareció no, eso, excelente. muchachos? Me
0: parece excelente que una eh, señora como Chimamanda esté en sus libros, incluyendo la importancia de los libros eh, la y la lectura, sí, y, la que afortunadamente
1: sí. pues, es una mujer que en ese momento tiene mucha influencia, entonces esperemos sí. que por ese lado también le llegue a muchísima gente. Excelente. Y a, eh, André, tú también nos ibas a, a recomendar una película.
2: Sí, una película que está basada en un libro de Bernhard Schlink que se llama El Lector, ¿verdad? Uh -huh este, el libro lo leí hace muchísimo tiempo, la película también lo vi hace <risa> muchísimo tiempo, no la, pero... eh, la película, Bella la película, sí, está protagonizada por Kate Winslet, ¿Qué ¿verdad? Yo lloré, yo recuerdo que yo fui al cine a ver esa película y lloré, lloré desconsoladamente. Y no podemos mente. contar
0: mucho, porque esa es de las películas que claro, lo importante claro. no se puede contar, porque sí, ya, ya te daña la película. Pero
2: básicamente <risa> es un romance, ¿verdad? Donde la mujer, pues le pide al, al chico, ¿verdad? Que le claro. lea. Entonces, de verdad, las invitamos a ver esa película porque está, está ambientada después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y bueno, creo que uno entra, creo que hacen referencia a diferentes libros, ¿no? Como, como la Odisea, como libros de, de este ruso, Adri, ¿cómo es que se llama el ruso de... El perrito y... Che, el... Chejo. Chejo. Chejo, Anton Chejo. <risas> Entonces yo creo que... La dama del perrito. La dama del el... perrito, sí. Es, la dama es...
0: del perrito. La dama
2: del perrito. Es que yo, yo no conocía a Anton Chejo. Antes de ver ese abrigo yo decía, ay, ¿y esto? Entonces yo creo que es una buena manera también de adentrarse a diferentes lecturas.
1: A mí hay una serie que me encantaba cuando estaba en el colegio que se llamaba Gilmore Girls. Ajá. Es una serie muy famosa que hace poquito le sacaron un spin-off más bien malo. Pero, eh, pues la historia era que la niña... Eh, era una súper nerda ya quería ser periodista y en todos los capítulos siempre se menciona un autor y un libro entonces Ay, hay un reto eh, pues en Pinterest y todo eso están los retos de Gilmore Girls de lectura oh, ¡ay sí, genial! Qué, qué, bien. Bien, ¡qué bien! ¡qué bien!
2: bueno y ahora viene la sección de Adri la curiosidad lingüística del episodio ¿cuál será? bueno quiero
0: hablarles de dos palabritas que están vinculadas a los libros justamente la palabra Primero, bibliofilia. Uh -huh. ¿Qué es la bibliofilia? Es la afición de coleccionar libros y especialmente los raros y curiosos. Culpable. <risa> <risa> y hay otra palabra que no usamos mucho, pero que a mí me parece genial la palabra. Es bibliomanía que es la propensión exagerada a acumular libros. Ay, ¿Quién Dios. sufre de esto aquí? Aquí, Mi papá. Culpable. Sí, pero fíjense, yo no sé si soy bibliómana, porque yo no, o sea, es decir, yo acu los libros que acumulo, los leo. Yo todavía no he llegado al punto claro. de acumular libros sin leer. Claro, claro. No, yo y, me imagino sí. que uno llega a ese punto, ¿no? Pero yo trato, de hecho, a mí me pasa que cuando yo ya he comprado muchos libros uh -huh. y estoy expuesta a una librería, uh -huh. yo yo me mido y no compro porque sé que tengo muchos por leer. Porque sí, no, no me causa nervio, Sí, vivo, sí Sí, tener libros que no he leído.
2: Es horrible, ¿no? Porque los, te está ahí sentado y uno dice, no, no. Pero, y vas a la librería
1: y dices, ay, pero
2: no, no, no. No puedo comprarlo, no, no puedo comprarlo. Yo creo comprar, que no. es
1: difícil un lector que no tenga libros sin leer en su casa. Porque es que uno compra más de sí, lo que claro, tiene tiempo leer. Total, total, Entonces, yo total. yo creo que es...
0: Siempre sí. hay uno por ahí que sí, que se escapa.
1: Yo siempre tengo una fila gigante. O sea, yo soy como, ¿cómo a leer este? ¿Cómo a releer este? a leer este? un día. <risa> Bueno ya como para terminar queremos pues eh, decir una frase que es nuestro mensaje. La cuestión no es saber si tengo o no el tiempo de leer, sino si me ofrezco o no a la felicidad de ser lector.
0: Que también es de nuestro escritor que hemos mencionado mucho hoy, Daniel Penac. Una frase muy poderosa. ¿Cómo negarse uno claro, a la felicidad de ser lector? Es darse ¿no? ese
2: gusto, no, ese tiempo como decía Susi más temprano, y es un espacio para encontrarte contigo mismo, entonces date esa oportunidad, y como dice el Roner, ¿verdad? Si no te gusta leer, es porque todavía
1: no has llegado al libro indicado. Si necesitan algún consejo de qué leer, porque definitivamente no lo logran, se duermen, se elevan, le pueden escribir a Adri, ella les recomienda con el que van a...
2: Bueno, pero ya antes de despedirnos, ¿verdad? Mandarle mm. un saludo a nuestros oyentes venezolanos, este, como sabrán, fuerza, fuerza. Sí, sí, sí. nosotras hemos estado casi que todas estas semanas sí. en modo Guaidó, pero decirles que estamos muy esperanzadas, mucha esperanza. muy ilusionadas, rezando mucho para que bueno, Dios proteja a Guaidó, su familia, a todos los que lo están asesorando y que bueno, posiblemente podamos en un futuro grabar un episodio de podcast en una Venezuela libre. libre. Así que mucha fuerza, fuerza de verdad, fuerza y fe que vamos a salir de estas. Yo creo que ya muy pronto, muy pronto, sí. <risa> bueno, recuerden que hemos creado una cuenta en Instagram arroba las tres mogos, las tres escrito en letras. Síganos y entérense de nuestros episodios quincenales. Por favor, queremos saber qué temas quisieran que nosotros tratáramos en Las Tres Muggles. Pueden escribirnos a través de las redes sociales, también tenemos una cuenta en Facebook. Pueden escribirnos al correo las 3 gmail.com También que nos cuenten qué otras dificultades tienen para leer más. Nosotros vamos a estar tocando esos temas con siempre. cada episodio siempre, ¿verdad?
0: <risa> Pero por ahora que estuvimos hablando de los derechos, tener en cuenta esos derechos del lector Estamos seguras de que van a ayudarnos, ayudarnos perdón, a leer más.
2: Sí. También nos pueden seguir en proyectosb612 arroba, proyectos y arroba934 en Instagram para que conozcan nuestro trabajo. Y bueno, por último, pues muchas gracias por, por escucharnos. Nos esperamos en nuestro próximo episodio. Chicas, un placer compartir. Nos, nos vemos. Igualmente. Nos vemos.
0: Chao.